0: Kuntellet avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana ei ja taupila.
1: Tervetuloa jälleen siis Avainradion seuraan. Vaino on määrä tietoista ja usein pitkäaikaista väärinkohtelua yhtä henkilöä tai ryhmää kohtaan. Vainoa voidaan harjoittaa useista syistä, kuten uskonnon, etniseen ryhmään kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden perusteella. Vainoaminen on yksi henkisen väkivallan muoto. Näin vainoa määrittelee muun muassa internetin sanakirja Wikipedia. Tästä aiheesta on tänään ohjelmaa kanssani tekemässä toiminnan toiminnanjohtaja Niilo Näri. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Ja tervetuloa studioon Niilo Nari. Kiitos. Meillä on Niilo tänään käsittelyssä voidaan sanoa että melko vaativa aihe, eli vaino ja ehkä tarkemmin sanottuna vaino kristittyjä kohtaan niin määritellään vähän tätä alkuun vielä tarkemmin mitä se kristittyjen vainoaminen
2: on. No se tarkoittaa sitä että tiettyä ihmisryhmää tai sitten perhe tai yksilöä Häntä kohtaan aletaan arjoittaa vihamielisyyttä eri muodoissa, sen takia – että hän ajattelee tai uskoo eri tavalla kuin enemmistö tai no yleensä niin enemmistö perheestä tai perehen määräävä henkilöisä. Tai sitten jos puhutaan klaaneista, puhutaan suvuista, puhutaan kansakunnista – Vaino kohtaan on sitä, että jos joku ihminen uskaltaa tunnustaa, uskovansa, että Jeesus Kristus on kuollut hänen syntiensä puolesta ja on ainoa tie pelastukseen, niin silloin hän tietyissä maissa ja tietyissä ympäristöissä joutuu vihamielisen käsittelyn kohteeksi.
1: Jos ajatellaan, että se on tällaista ihan jopa perusoikeuksien kieltämistä, niin mitä se käytännön arjessa voi, voi tarkoittaa?
2: No nyt jos ajatellaan esimerkiksi tuota suurta ja mahtavaa neuvostoliittoa, joka ei enää ole olemassa, mutta silloin kun se oli, niin sieltähän veljemme ja sisaremme usein kertoivat, että se käytännön arjessa näkyvä vaino ei aina suinkaan ollut sitä, että jouduttiin vankilaan. Toki monet joutuivat myöskin vankilauskonsa tähdenen, erityisesti pastorit ja tällaiset voimakkaamat hahmot. Mutta se saattoi merkittää sitä, että sinulta kiellettiin mahdollisuus opiskella tietyssä koulussa. Et päässyt eteenpäin omalla urallasi tai sinut suljettiin jonkun viitekehyksen, jonkun yhteyden, yhteisön... Ulkopuolelle. Nämä olivat tällaisia vainon, sanoisinko ehkä lievempien muotoja. Mm.
1: No, jos ajatellaan sitten arabia-muslimimaailmaa, niin siellä se vaino voi olla vielä jopa enemmän kouriin tuntuva.
2: Tietyissä arabia-muslimimaissa harjoitetaan niin valtion taholta vainoa vääräuskoisia kohtaan, koska Koran ja islamin opetus on selkeä. Jos joku hylkää islamin, siellähän on olemassa tämä tuttu sanonta, synnyt muslimina, kuolet muslimina. Jos joku murtautuu ulos tästä ja kääntyy kristityksi – Ja tunnustaa Jeesuksen herrakseen, niin islamin oppien mukaan hänet pitäisi tappaa. Ja tietyt valtiot harjoittavat tämänkaltaista vainoa käytännössä. Toiset ei ihan niin loppuun asti, mutta sitten tullaan siihen toiseen tasoon, että valtioiden sijasta on usein niin, että perheet ja suvut ja yhteisöt alkavat sitä harjoittaa vainoa. Koska muslimimaissa on valloillaan häpeän ja kunnian kulttuuri, niin jos joku poikkeaa oikea yhteisön normeista, niin hän tuottaa häpeää silloin yhteisölle. Ja silloin usein voidaan järjestellä niin, että serkkus, että veli sitten ottaa oikeuden omiin käsinsä – ja päättää tämän häpeää aiheuttaneen henkilön päivät.
1: Hmm. No jos ajatellaan sitten äh, tätä kristittyjen vainoamisen – Laajuutta, niin, niin kuinka monia kristittyjä vainotaan uskonsa tähden vuosittain?
2: Nyt eri järjestöt, jotka erityisesti tutkivat tätä aihepiiriä, antavat hieman erilaisia numeroita. Toiset puhuu yli 200 miljoonasta jotkut jopa noin 300 miljoonasta – ja silloin ne käsitellään tai sisällytetään näihin tilastoihin kaiken tyyppinen vaino. Ei tarkoita, että kaikki 2 300 miljoonaa ihmistä maailmassa joutuisivat suorastaan tappotuomion kohteeksi. Mutta eri tasoista vainoa, painostusta, uhkailua, vihamielisyyttä harjoitetaan heitä kohtaan nimenomaan. Kristinuskon tähden, heidän uskonsa tähden, joka nyt meidän maailmassamme pitäisi olla jokaisen ihmisen perusoikeus, että hän saa uskoa mihin haluaa tai olla uskomatta.
1: Mm. Puhutaan kuitenkin valtavasta määrästä ihmisiä ja, ja, ja voidaan aivan helposti sanoa, että tämä kristittyjen vainoaminen on mittakaavaltaan laajin ihmisoikeusrikkomus tänä päivänä. Niin Niilo, mistä arvite, että johtuu se, että, että se täällä Suomessa ainakin kun tästä aiheesta jotain uutisoidaan tai mainitaan, niin tuntuu, että se jotenkin halutaan helposti sivuuttaa tai sitä jotenkin vähätellään. Että ikään kuin se, se että henkilö on kristitty, niin, niin että se, se ikään kuin halutaan sivuuttaa tai ikään kuin puhua pois, että no ei sillä nyt ole niin väliä.
2: Väistämättä jotenkin tulee kyllä mieleen, että siinä voi olla ideologisia ajatuksia taustalla. Tiettytyyppiset poliittiset liikkeet ja virtaukset, niin haluaa päästä eroon tästä kristinuskon synnyttämästä perinteestä, joka nyt suomalaisuuteen liittyy oleellisena – Osana vaikka Suomi onkin maallistunut. Meillä on kuitenkin kristinuskon mukanaan tuomia elementtejä ja meidät mieletään maailmalla kristityksi maaksi. Siinä voi olla ideologisia tekijöitä taustalla. Ja sitten voi olla myöskin sellaisia ajatuksia, että kun me nyt itse olemme niin sanottu kristitty maa, niin me emme sitten, ja kun se kristinusko on Suomessa hyvin muodollista, niin me emme halua kauheasti ottaa kantaa, ettei meitä sitten leimata tiettyyn porukkaan kuuluvaksi. Vaikea niin kuin ymmärtää, kun tietyn poliittisen aatteen ihmiset kyllä antavat pasunnansa soida vahvasti esimerkiksi muslimien eh, vainon. Jos muslimeja vainotaan tai kosketaan heidän perusoikeuksiinsa, niin tämä sama porukka sitten hiljenee kummasti, kun on kysymys kristittyjen oikeuksista. Vaikea. Oikein löytää siihen kunnon selitystä.
1: Mm. Mutta tätä tosiasiaa ei kuitenkaan voida puhua pois, etteikö tämä ilmiö olisi todellinen, ehkä ei. Se oli niin näkyvää täällä meillä Suomessa, mutta mutta luvut puhuvat puolestaan ja ja tuhansien, satojen, tuhansien, miljoonien ihmisten arki on sitä, että he joutuvat tämän kristinuskon tähden kokemaan arjessaan vaikeutta ja hankaluutta ja juuri ihan näitä vainoja myöskin. Niin jos ajatellaan Niilo, niin, niin tätä vainoa edelleen, niin mistä tämä vaino juuri kristittyjä kohtaan versoa mielestäsi?
2: On mielenkiintoista, että ensimmäisen kerran kun me raamatussa törmäämme sanaan vaino, tosin vanhan käännöksen mukaan, 38 käännöksen mukaan, uudemmassa raamatussa ei enää puhuta siitä samalla sanalla. Siellä nimittäin ensimmäisen Moseksen kirjan kolmannessa luvussa, jos en väärin muista, jakeessa 15, Jumala puhuttelee käärimet ja antaa kärmelle tuomioon, kun kärmä langetti Adamia ja Evan syntiin, niin Jumala sitten totesi, että minä panen, panen vainon sinun siemenesi ja vaimon siemenen välillä. Katsoin, mitä alkukieli sanoo tästä, niin alkukieli puhuu enemmänkin vihamielisyydestä ja vihollisuudesta. Mutta tuossa vuoden 1938 käännökseen on laitettu sana vaino. Se antaa meille kuitenkin tietyn vihjeen siitä, että tämmöinen vihamielisyys, vihollisuus... Vaino, kaikki on lähtenyt liikkeelle syntiin lankemuksesta, jonka jälkeen on ihmiskunnan historiassa nähty kaiken aikaa Jumalan ja paholaisen hyvyyden ja pahuuden valtojen välistä taistelua. Ja nyt ne ihmiset, jotka sitten asettautuvat Jumalan ja hyvyyden valtakunnan puolelle, niin totta kai ropisee takaisin. Kiin, sieltä toiselta puolelta. Ja kyllä, mä itse näin, että vainot niin kun lähtee liikkeelle Jumalan valinnasta. Kun Jumala esimerkiksi vanhan testamentin aikana valitsi juutalaiset kansaksi, jonka kautta hän halusi tehdä tahtoaan tiettäväksi, niin juutalaiset ovat historian saatossa joutuneet kovien vainojen kohteeksi. Ja sitten tietysti Uuden testamentin aikana kristityt, jotka poikkesivat, Rooman uskonnosta, keisarion jumala ja juutalaisten niin muoto jumalisuudesta ja toivat niin kuin, uuden e, messiaanisen tietoisuuden ihmisten ulottuville. He joutuivat e, niin kuin, päättäjien ja uskonnollisten johtajien taholta vainottaviksi. Ja tätähän historia on sitten täynnä.
1: Eli voidaanko näin aivan raakasti tiivistää, että, että vaino ikään kuin se on osa kristityn DNAta. Sitä ei voi siitä irti puhua.
2: Kyllä se näin on ja uusi testamenttihan tämän asian meille vahvistaa, kun siellä sanotaan, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti, siis jumalan antamien ohjeiden periaatteiden elämäntavan mukaan, hän joutuu vainot. Ja Jeesus eskatologisessa luvussa Matteus 24 sanoo niinkin, niinkin raflaavasti tai niinkin totaalisesti, että te joudutte kaikkien kansojen vainottavaksi minun nimeni tähden. Se, että me ollaan täällä Suomessa nautittu tällaisesta vapaudesta ja jotkut muut länsimaat, johtuu siitä kristillistä perinnöstä, joka oli niin kuin totaalinen ja kokonaisvaltainen tiettynä aikana. Mutta nyt me olemme tulleet jälkikristilliseen aikaan myöskin täällä Suomessa ja kyllä on selvästi oireita. Havaittavissa, että kristityt tänään jo joutuvat tietyn tyyppisen painostuksen ja kohteeksi, ja uskon kyllä, että tämä tulee lisääntymään.
0: Are for hope.
1: Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla.
0: This hope could only come through Jesus Christ.
1: Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan.
0: This time it shown us how important media is.
1: Tue Avaimedian työtä ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti Avain20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi. Kuuntelet Avaimedia lähetysjärjestöön tuottamaa ohjelmaa nimeltään Avainradio. Ja tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Aiheenamme on kristittyjen vainot ja, ja mitä se vaino oikeastaan tarkoittaa tänä päivänä. Niilo vähän viittasitkin tuossa siihen, että me täällä Suomessa ja, ja monissa länsimaissa, joilla on tämä kristillinen eh, historia perimä ja yhteiskunta on rakentunut monilta osin kristillisten arvojen pohjalle, niin kuinka vieraantuneita me suomalaiset ehkä olemme tästä ajatuksesta, että, että usko johonkin aiheuttaisi – tai saattaisi aiheuttaa jopa minulle täällä Suomessa vainoa tai hankalia tilanteita vähintäänkin?
2: Onhan tietysti vapaitenkin kristittyjen historiassa täällä luterilaisessa Suomessa paljonkin niin historian varrella esimerkkejä siitä, että Suomessakin ollaan saatettu joutua tietyn tyyppisen vainon kohteeksi. Mutta nyt kun elämme tätä aikaa, mitä elämme ja... Kyllä, kyllähän eh, sanotaan, jos katsotaan viime vuosikymmenien ajan, niin täällä on aika lailla rauhassa Suomessa saanut uskoa melkein mihinkään, vaan. Että korkein, eh, korkeinta sellaista vainoa, että joku on yhmyillyt tai nauranut tai kirjoillut sun peräänsä, kännipäissään. Sellaista on kohdattu, mutta eh, kyllä vainon ajatus on... Eh, suomalaisessa yhteiskunnassa jäänyt kyllä taka-alalle, mutta niin kuin sanoin, uskon sen kyllä nousevan edelleen esille ja se johtuu – tai uudelleen esille. Se johtuu hyvin pitkälle siitä, että nuorempi sukupolvi, joka kasvaa, se on mielenkiintoista, kun tutkitaan, miten ihmiset niin suhtautuu Jumalaan ja uskoasioihin, niin vanhempi tilastot osoittavat, että aika pitkälle niiden arvojen mukaan ne eletään ja uskotaan, jota on opittu lapsuudesta. Nyt me elämme tilanteessa, että kasvaa sukupolvet, jotka eivät Joosefista mitään tiedä, eivät ole koulussa, eivät lapsuudessa, ei pyhäkoulussa, ei missään kuulleet Jumalasta, Jeesuksesta, pelastuksesta juuri mitään, niin tämä porukka on sitten kyllä, kun he ovat valtaa pitäjiä eräänä päivänä alkaa jo näkyä, niin siellä ei ole varmasti kristityjen kannalta ainakaan mitään hyvää odotettavissa.
1: Mm. No, jos ajatellaan, sitä tosiasiaa, että vainoa laajemmin tapahtuu muualla päin maailmaa, vaikkapa Kiinassa esimerkiksi. Niin mikä vaikutus vainolla on esimerkiksi juuri Kiinassa ollut uskovien tapaan toimia ja elää?
2: Kyllähän Kiinan, Kiinan kristillinen historia on aivan uniikkia vertaansa vailla, kun ajatellaan – 4, että 4-50-lukujen taitteessa lähetyssaarnaet potkastiin ulos maasta. Ja, ja noin miljoona kiinalaista, alle miljoona kiinalaista uskovaa jäi, jäi maahan sisälle. Ja Mao Tse Tung, Tung julisti, vai hänen vaimonsa julisti, että Jumala on kuollut Kiinassa. Niin eh, ei ollut tietenkään kovin paljon hyvää odotettavissa. Mutta sitten kun ovet ja nähtiin... Silloin niin kuin havaittiin, että Jumala oli vainojen ja painostuksen keskellä aivan fantastisella tavalla kasvattanut seurakuntansa vastuunkantajat, miehet, naiset, jotka kulkivat kärsimysnäytelmän läpi. Ja ja räjähdysmäinen kasvu kristittyjen määrässä oli tapahtunut ja joka on kantanut ihan näihin päiviin asti. Huomaamme, että vainot voivat myöskin tiivistää kristittyjen rivejä, puhdistaa, terävöitä. Ja tehdä meidät skarpimmaksi taistelemaan sen uskon puolesta, joka on meille annettu. Ramatusta ja historiasta löytyy kyllä esimerkkejä tästä.
1: Niin, ehkä tähän sopii se vertaus, että kulta puhdistetaan tulessa. Eli kun, kun meitä kristittyinä uskovina laitetaan erilaisiin patseihin ja koettelemuksiin, niin siellä se meidän usko koetellaan, mitenkä me pärjäämme niissä tilanteissa ja kuten vähän viittasit, niin kuka tietää, mihin, mihin suuntaan täällä Suomessa ollaan pitkässä juoksussa menossa, kuin minkälaisiin koettelemuksiin meidän uskoamme, meidän Suomekristittyjen uskovia tullaan jossain vaiheessa koettelemaan, niin se jää nähtäväksi. Uskomme kuitenkin siihen, että Jumala armossaan meitä, meitä niissä hetkissä tulee auttamaan, jos tällainen on edessämme. Mutta on erityinen ryhmä, joka oli ajatuksissa nostaa myös tässä ohjelmassa esille liittyen vainoihin, ovat sama.
2: Kyllä. On mielenkiintoista havaita, että viime vuosina, kun Somalaja on alkanut tulla uskoon, niin Tietysti sen myötä, kun somalia ja somalit aikaisemmin kerskuivat, että me olemme ainoa maa maailmassa, jossa kaikki on sataprosenttisesti sunni-islamin uskovia. Ja nyt e, netti on pullollaan opetusohjelmia, kääntyneiden somalien tekemiä, todistuksia. Ihmiset somalit kääntyneet tulevat kasvoillaan esille ja kertovat uskosta. Jeesuksen. Tämähän on herättänyt myöskin vainot. Jopa niin, että että uskonnollisten johtajien taholta valtiovallan niin kuin, tukemana julistetaan tappotuomioita Islamin yljänneiden somalien ylle ja esimerkiksi nyt viime aikoina erityisesti somalimaassa maanalaisia, salaisia kristittyjä seurakuntia, kotiseurakuntia on joutunut kiinni ja heitä on pantu vankilaan ja ja uhattu islamilaisilla oikeudenkäynneillä. Nyt kun Jumala on alkanut toimia somalien keskuudessa, on selvää, että myöskin verikoirat ovat lähteneet liikkeelle. Ja ovat kristittyjen kintereillä. Ja sanon sen, että somalit ovat tänä päivänä yksi ryhmä, joiden puolesta meidän tulee erityisesti rukoilla. Siellä on nyt siemen kylvetty, seurakunta nousemassa, Jumalan valitsemia miehiä ja naisia. Mutta paholainen painostaa, käy kimppuun ja he tarvitsevat todella paljon tukea ja rukousta.
1: Myös meille tänne avaimediaan on tullut erityisiä rukouspyyntöjä – Yksittäisten henkilöiden, perheiden, tilanteiden puolesta, kun he kristinuskonsa tähden, uskonsa Jeesukseen tähden ovat joutuneet kiinni otetuiksi ja heitä on uhannut, uhannut hurjat tuomiot. Mutta Niilo, olemme saaneet myös iloisia rukousvastauksia.
2: Joo, ei tässä ole kuin puoli vuotta aikaa viime syksynä somalimaassa nuori Somali-pariskunta pienen lapsensa kanssa joutui kiinni ja heidät vietiin vankilaan ja edessä oli islamilainen oikeudenkäynti. Asian puolesta rukoiltiin, huudettiin Herran avuksi eri puolilla maailmaa ja myöskin poliittiset tahot ja suurlähetystöt reagoivat tähän asiaan ja painostivat somaleja ja somalimaata lähinnä niitä viranomaisia, jonka seurauksena Jumalan kiitos tämä pariskunta pääsi vapaaksi Etiopiaan ja, ja muualle sitten sieltä eteenpäin. Nyt on vastaavanlainen tilanne. Siellä on joukko somalimaan somaleja vankilassa odottamassa islamilaista tuomiota, jotenka nyt tarvitaan rukousta myöskin heidän puolestaan.
1: Kiitos Niilo Närhi oikein paljon näistä haastavista ajatuksista koskien vainoa meidän veljemme ja sisariamme kohtaan eri puolilla maailmaa. Ja muistetaan erityisesti nyt tätä tilannetta Somaliassa ja näitä henkilöitä, jotka juuri tänään ovat totisen paikan edessä. Avautuvatko vankilan ovet vai pääsevätkö he vapauteen? Muistetaan heitä rukouksin edelleen.
0: Kiitoksia. Avainradio.